0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kitabımız Kur'an'ın surelerinden birisini öğrenmek için yola çıktık. Sonunda asiye mantığına sahip olalım diye. Bir yığın dersler yaptık. Hala Tahrim Suresinin haraminde yürümeye cesaret edemiyoruz. Neden Tahrim Suresine besmele çekip ilk ayetinden başlamaya cesaret edemiyoruz da şu kadar ders giriş yapmak istiyoruz. Buna cevap verirken bir benzetme yapmak ya da karşılaştırma yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun müslümanlığı ile ilgili pek çok olayı duymuşsunuzdur muhakkak filanca geldi müslüman oldu en çok bildiğiniz Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın Müslümanlığıdır. Birisi ona Ömer ne bağırıp duruyorsun? Kendi kız kardeşin enişten bile Müslüman oldu konuşuyorsun dedi. Sinirlendi. Kılıcını kaptı. Kapıyı küt vurup içeri girdi. Eniştesini de kız kardeşini de Kur'an okurken gördü. İkisini de orada öldürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikam almak için yola çıktı. Niyeti buydu. Siz ne okuyorsunuz? diye bağırdı. Herkes Ömer baş belası bir delikanlı diye korkuyor. Ee, kardeşi dur Ömer filan demeden patlattı tükatı Ömer'e. Ömer, e. Ömer Fatıma'ya adı Fatıma o kızım. Ne okuyorsunuz bakayım deyip okudukları şeyi aldı, Taha suresinin, ilk ayetlerini gördü. Bir derinin üzerine yazılmış, Taha suresinin ilk ayetleri. O ayetleri, dinledikten sonra, Ömer, Peygamber aleyhisselamın yanına gitti, ama öldürmek için değil, iman etmek için gitti. Bu örneği, siret kitaplarında, farklı, farklı, şahıslar üzerinden defalarca görürüz. Şarapçı adamlar, çocuk katili adamlar, aynı şekilde kabile savaşlarında asırlarca dövüşmüş ailelerin çocukları, Peygamber aleyhisselamı öldürmeye yemin etmiş adamlar, geliyorlar, öldürmeye geliyorlar, dirilip gidiyorlar. Haydi bu peygamber aleyhisselamın heybetinden, Cebrail'in onu korumasından kaynaklandı. Musab bin Ümeyr de aynısını yaptı. Onu öldürmek için gelenler, Musab bin yanında yarım saat sonra, muhteşem bir mümin olarak döndüler. Şarapçılar, katiller, faizciler, zina yapmış adamlar, Kur'an'ın bir ayetiyle, sahabi olup melekleri imrendirdiler orada dursun bu sahne geri gelelim doğar doğmaz kulağımıza ezanlar okundu öyle bir nesiliz senelerce camilerin ezanlarını dinledik belki yüzlerce vaazlar dinledik belki de değil muhakkak hatim törenleri yapıldı bizim için Hatimler okundu, hatimler okuduk, dualar yapıldı, sünnetimizde dualar, vacibimizde, farzımızda dualar. Dua üstüne dua yağdırıldı bize. Sanki Kur'an çadırı gibi bir çadırda ömür geçirdik, geçiriyoruz. Sonra da Allah buyuruyor ki diye iki noktadan sonra bize yüz ayet okunsa bile bildiğimizi yapıyor. Peygamber öldürmeye giden Ömer öldürmekten vazgeçti İslam'ın ve Peygamberin kılıcı haline geldi Mus'ab'ı öldürmeye gidenler Mus'ab'ın yanında ruh kazanıp yeni bir insan olarak geri döndüler ve hiçbir sahabi ile hiçbir sahabi ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerce uğraşmadı ...dakikalarca uğraştı. 3-4 cümle söyledi. Kur'an'ı baştan sonra hiçbir sahabiye okuma ihtiyacı hissetmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. En katil adamlardan, ...en mübarek insanlar çıkardı Kur'an'ın bir ayeti. 2 ayeti. Hatta Kur'an'ı nasıl bir şeydir diye alay etmek için gelip dinleyenler, ...5 ayet, 6 ayet dinlemeden çarpılmış gibi geri geldiler. Diyeceğiz ki, onlar, Kur'an'ın Arapçasını çok iyi biliyorlardı, ruhlarına sindi. Bunun iki cevabı var. Birincisi, hiç Arapça bilmeyen sahabi de vardı. Hiç Arapça bilmeyen sahabi vardı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne bakıp, Kur'an'ı o yüze bakıştan anladı. İki, bu bin kere yalandır. Bin kere yalandır bu söz. Hani onlar çok iyi Arapça biliyorlardı. Şimdi medreselerde senelerce Arapça okumuş, Arapça kaidelerini Hazreti Ali'den fazla bilen hocalar var. Faize uyduruk fetvayı da onlar veriyorlar. اَلَّذ۪ينَ اَيْكُلُونَ الرِّبَا Ayetini, Faiz yiyenler kıyamet günü şeytan çarpmış gibi mezarından kalkacaklar ayetinin, Arapça bin tane gramer kaidesini bilecek hocalar faize fetva veriyorlar. Kızların üniversitelerde heder olması için fetva veren, hatta okusun furuattır diyen onlar, Arap'tan iyi Arapça bilmek fayda etseydi, medreselerde on sene Arapça okuyup, sibevehten daha fazla Arapça bilen hocalar, ya Allah'tan korkun bu haramdır derlerdi. Sade vatandaştan, hiç Arapça bilmeyenden, daha fazla Allah'ın dininden taviz veriyorlar. Demek ki mesele Arapça meselesi değil. Arapça meselesi değil, yüreklerin Kur'an'a açılıp açılmama meselesidir. Bunun örneği, bir çocuğun sabahleyin kalkması gereken saatte, akşam geç yattıysa, Kalkmak istemediği için ne kulağı duyar, ne acıktığını anlar, ne de idrarı geldiğini anlar. Yatakta kıvranır durur ama kalkamaz. Ona elli söz söylesen üçünü beşini ya anlar ya anlamaz. Çünkü yüreği söz söylemeye müsait değil, hatta kahvaltı sofrasına oturmaya bile müsait değildir. O yüzden annesi onu boşuna çağırır, boşuna onunla konuşur. Boşuna şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Geç yatmıştır, düzeni bozuktur. Şimdi biz, evet, babalarımız büyük nikah törenleriyle evlendiler. Doğar doğmaz kulağımızın sağından solundan ezanlar okundu. Sünnet düğününde hatimler yapıldı. Küçük yaşta bize Fil suresini ezberlettiği için annemiz babamız bize çikolata aldılar. Fatiha'yı ezberledik diye. Yani, Bizim Müslümanlığımız eğer ton hesabıyla böyle kilo ile tartılsa neredeyse asabî fazla Kur'an duyduk. Hele Musab bin Ümeyr'den bin kat fazla Kur'an duyduk biz. Zavallı şehit olup Rabbin'e gittiğinde Kur'an'ın ne kadar inmişti ki Musab Kur'an'ın tamamını da duymamıştı. Duysa 20-30 sure duydu Kurandan. Bilemedin 50 suresini duydu veya duymadı. Ama biz Kur'anı çocukken hatimler ettik. Çeyize hatim icazet belgeleri koydu kızlar. Ama Allah diyor ki sözünden sonra kulaklar açık değil. Bunun için işte Tahrim suresini okuyalım. Bu Tahrim suresiyle asiyeleşelim dediğimiz zaman, 20 ders, 30 ders, 10, 10, 20, 40 blok halinde ders yapsam bile zihinler açılmıyor. Asiyeleşmekten söz etsen, mücahitleşmek, arşın gölgesinde, Olan gençlerden söz etmek, ne söz edersen et, uyku saati geç başladığı için, henüz uyanmaya niyeti olmadığı için yatakta bir sağa bir sola dönen, he, doğru söylüyorsun deyip tekrar kestiren, he yahu asi olmak lazım, arşın gölgesine gitmek lazım deyip uyumaya devam eden bir çocuk görüntüsü veriyoruz. Yürekler Kur'an'a açılmadıkça şehitlik bile kıymetli bir şey değildir. Önce her şeyden önce, her şeyden önce Allah'ın kitabı Kur'an'a iman etmek demek, her şeyden vazgeçip Allah ve Kur'an demektirdi. Kur'an-ı Kerim'i ders kitabı olarak, yani işte sınıf geçmek için bundan da puan almak lazım diye okuyan talebe başka, Rabbimle konuşuyorum diye kıbleye dönüp Kur'an okuyan ve anlamaya çalışan başkadır. Bütün nesiller, bu imtihana tabi tutuldular şüphesiz ama bizim neslimiz Kur'an'a kulağını tıkadığı halde Kur'an mücahidi numaraları yapan bir nesil olarak göklerde rezil durumdayız şu anda neden? çünkü bir yandan Kur'an mücahidleri edebiyatı yapıyoruz diğer yandan Kur'an'dan en büyük tavizi Kur'an'ı daha fazla bilenler yapıyor ise bunun adı çelişki işte bu çelişkiden dolayı ne Tahrim suresine başlayabiliyorsun ne de başka bir ayeti celileyi okuyunca muhakkak anlaşılır, gereğiyle amel edilir zannedebiliyorsun. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Allah bu sıkıntımıza yardım ederse bunu aşacağız. Yoksa elimizde Kur'an bulunduğu halde maazallah Kur'an'a rağmen eriyip gideceğiz. Kur'an'a rağmen, elimizde Kur'an olduğu halde eriyip gideceğiz. Allah muhafaza buyursun. Ashab-ı kirama tekrar dönüyoruz. Ne oldu da Allah diyor ki deyince her şeyi, her dünya nimetini, bütün zevklerini ferahat ettirdiler. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, henüz alkolün haram edilmediği döneme ait bir hatırası, bir gece diyor. Babam babalığımın yani annesinin kocasının yani üvey babasının evinde misafirlere şarap ikram ediyordum diyor. O akşam şarap ikram ediyorduk diyor. Sonra bir münadi yani çağırıcı, anonsçu Medine sokaklarında anons etti. Dedi ki: "Hey Medineliler, Allah peygamberine ayet indirdi ve alkolü yani şarabı haram etti, haberiniz olsun dedi diyor. Bunlar da o gece, o evde içki ziyafeti yapıyorlar. Münadi anonsçu ise, Allah peygamberine ayet indirdi, alkolü haram etti, haberiniz olsun diyor. Enes İbni Malik diyor ki, bu Münadi'yi duyar duymaz, duyar duymaz, hemen herkes elindeki kadehleri bıraktı, bana, bana, Babam emretti, aldım, e, evimizdeki içki fıçısını Medine'de sokağa döktüm. Sabahleyin çıktık ki herkes sokağa dökmüş, Medine'de sel olmuş zannettik diyor. Daha henüz dur bakalım peygamber kendisi mi söyledi, 24 saat içinde mi bu kanun uygulanacak, hepsini mi dökeceğiz, acaba bunlardan sirke yapsak caiz midir soru sormadılar. Hiç soru sormadılar. Allah alkolü yasak etti haberiniz olsun ey Medineliler deyince fıçılar devrildi şimdi elhamdülillah kulağına ezan okunmuş çocuklarız çok şeyler biliyoruz İslam'dan ama gazozda alkol var deyince filan hoca bu kadarı zarar etmiyor diyormuş yahu bu meyve sularında da var mıymış varsa da oranı ne kadarmış de dur sen de dur sen. Onlara Allah haram etti deyince fıçıları devirdiler. Karşılığında da dirilir dirilmez. Cennetin kapısında ilk girenlerden olacaklar. Şimdi bu kadar mı alkoldür? Şu kadar mı alkoldür? Sarhoş mu eder? Diş mi ağrıtır? Mide mi hücretir diye soru soranlara da dur bakalım bir kimlik testi yapalım denir cennetin kapısında. Allah muhafaza buyursun. Her şeyden evvel Kur'an'ı öğrenmekten, tefsirini öğrenmekten önce Kur'an'a teslim olmak lazım. Her dediğine evet demediğin sürece bilgi baş belasıdır. Nice alim, nice bilmiş insanlar kıyamet günü keşke hiçbir şey bilmeseydim de hesabım daha kolay olurdu diyeceklerdir maazallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tarihinden söz ediyoruz. Bu tarihte e, bilmemiz gereken önemli hususlar var. E, bunu bir önceki derste izah etmiştim. Neden önemsiyoruz bunu? Çünkü şeytan yer yer bize yanaşıp, işte bu şöyle olabilir, böyle olabilir diye Kur'an'a imanımızı zayıflatabilir. Ashab-ı kiram Cebrail aleyhisselamı bile farklı şekillerde gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin inişini gözleriyle izlediler. Sahabenin birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde mübarek ayağını onun ayağının üstüne koymuştu. Bir küçük dağ ayağımı eziyor gibi hissettim bir ara diyor sonra baktım aleyhissalatü vesselam efendimizin yüzünden terler boşalıyor anladım ki ona vahiy iniyor sonra ayağım hafifledi anladım ki vahiy bitti diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arada kendisine inen ayetleri bize okumaya başladı diyor bu şekilde Kur'an ayetlerinin inişini Cebrail'in farklı şekilde gelişini gidişini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünden vahyin indiği anları izlediler bu izleme onların imanını şüphesiz etkiledi. Kuvvetli imanları oldu. Ama hemen bir soru gelebilir. Hani başta demiştik ki, bir ayeti dinler dinlemez kuvvetlenmişlerdi. Demek ki bak bu eğitim onlardan geçti. Hayır öyle değil. Bu olayı anlatan sahabi bile, kim bilir bir ayet dinleyerek iman etmişti. İman etmek için Resulullah'ın önüne gittiklerinden bir ayet onları etkiledi. Daha sonra da Allah imanlarını takviye etti. Örnekler gösterdi. Bugün biz Kur'an'ın bize ulaşma tarihini, eğer ashab-ı kiramın Kur'an bilgisi düzeyinde, Kur'an'ı gözleriyle görür gibi, biz de gözlerimizle görür gibi öğrenirsek, yarın bir ayeti dinlediğimizde ha Allah böyle buyuruyor diye itaat etmemiz kolay olur. Bu sebeple Kur'an tarihini bilmemiz çok önemli. Müşriklerin, kafirlerin, sekülerist insanların bizim fitnemiz olmasını bu şekilde önlemiş oluruz. Aksi takdirde birisi çıkar bir televizyonda bir derginin sayfasında aslında Kur'an şöyleymiş böyleymiş der maazallah biz de şüphe ederiz, yahut da kalbimizdeki kuvvet azalır, imanımız tehlikeye girer, ne billahi teala. Kur'an-ı Kerim, tarihinden söz edilceği zaman, gerek Tevrat'tan, Zebur'dan ve İncil'den, ve gerekse diğer Allah'ın kitapları olan sahifelerden farklı olarak, Kur'an-ı Kerim'in iniş şekli farklıdır. Tevrat'ı Allah, bir kere de Musa aleyhisselama verdi. İncil'i İsa aleyhisselama bir kere de verdi. Kur'an-ı Kerim ise bildiğimiz gibi ayet ayet, sure sure 23 yılda indi. Peki neden Allahu Teala Tevrat'ı bir günde verdi? Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda verdi? Bunun otomatik cevabı şudur. Öyle murad ettiği için. Bitti. Ama biz beşer olarak çok basit bir yorumda yapabiliriz. Nedir o yorum? Tevrat bütünü bütünü 20 sene kalmak içindi dünyada. Bilemedin 30 sene içindi, bilemedin 50 sene içindi. Sonra Zebur geldi peşinden. Tevrat gidecek bir kitaptı. Dolayısıyla bütününe 50 sene kalmak için gelecek bir kitabın 20 sene iniş süreci sürmez. Makul olan da buydu zaten. Ama, Kur'an-ı Azimuşşan, 23 yılda indi, belki 23 bin sene dünyada Allah'ın kitabı olarak kalacak. Kur'an ebedi bir kitaptır. O, ebediliği simgelensin, ebediliğinin sürecine uygun bir süreç olsun diye Allah, 23 yılda Kur'an indirdi. Parça parça indi. Olaylar üzerine indi. Tevrat, olduğu gibi teslim edildi. Yahudiler, o Tevrat'ı okuyup, gereğiyle amel etmek zorunda oldular. Kur'an-ı Kerim ise, 23 yıla dağılmış bir süreçte indi. Burada, bilmeniz gereken çok önemli husus var. Bugün Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda, Fatiha Suresi ile başlar, Bakara Suresi ile devam eder, Ali İmran Suresi onun arkasından gelir, Nisa Suresi onun arkasından gelir. Ama, diğer, 100. 101. 102. 103. surelerine baktığımızda ise, Kur'an-ı Kerim'in, onların, Bakara suresinden 20 sene önce indiğini görürüz. Kur'an-ı Kerim'in mevcut, dizilmiş şekli, iniş şekli değildir. İnmesi farklıdır. Kur'an-ı Kerim'in, hangi dizilişle indiği hakkında da, kesin bir bilgimiz yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'i, şu mevcut haliyle değil de, iniş sırasına göre surelerin ve ayetlerin iniş sırasına göre dizelim desek elimizde kesin bir bilgi olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmeden önce bu şekilde dizilecek diye Kur'an-ı Kerim'i tembih etti. E, Fatiha suresi, Bakara suresi, Bakara suresinin içindeki ayetler hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tembihi ile dizilmiştir mevcut diziliş ashab kiramın dizilişi değildir ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde dizmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl tembih buyurduysa Kur'an-ı Kerim o şekilde dizilmişti zaten burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum İnsan yenilikten lezzet alır. Hatta Arapça bir atasözü var. Halif tuğraf. Aykırı davran dikkat çekersin. Aykırı davran dikkat çekersin diye bir atasözü vardır. Halif tuğraf. Aykırı davran dikkat çekersin. Şimdi herkesin kıbleye doğru oturup namaz kıldığı bir camide kimse kimsenin dikkatini çekmez. Ama bir kişi kıbleye değil de sağa doğru dönse, namaz kılmaya başlasa, herkes onu merak eder ne yapıyor bu adam diye. Farklı bir namaz mı kılıyor? Kudüs'e doğru mu kılıyor? Bu Müslüman değil mi? Orada milletin namazı kalır, onunla meşgul olur insanlar. Bu mesela camide imamın kıyafeti bir tür farklı kıyafet olduğu için imam olduğu herkes tarafından anlaşılır. İnsanın genlerinde dikkat çekmek vardır. Çocuk bunu yaramazlık yaparak dikkat çektirir. Büyük insanlar ise yer yer şeytanın telkinlerini iyi duygulara güzel niyetlere alet ederler. Bu nedenle memleketimizde bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ilim olarak okuyanlar arasında nüzül sırasına göre okuma yani bu mevcut dizilişine göre değil de güya inişine göre okuma hastalığı vardır bunu hastalık olarak isimlendiriyorum çünkü neden herkes Fatiha'dan Bakara suresinden Ali İmran suresinden okuyor ya biz çok gayet ciddi akademik bir çalışma yaptığımız için bunu Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre neden ama bak çok önemli neden çünkü Ashab-ı kiram, Kur'an-ı Kerim'in bir iniş sırasına göre adam oldular. Şimdi Fatiha'dan başlandığı için, Ali İmranla devam edildiği için, Ashab-ı kiram gibi mücahit olamıyoruz. Ee, İbn Mesud nasıl öğrendiyse Kur'an'ı öyle öğrenmek lazım. Onun için, tefsir dersi yapacağız, ve Nereden başlıyoruz? Kalem suresinden. Niye kalem suresinden başlıyoruz? Alaktan başlayalım. Olur, alaktan başlayalım. Niye alaktan başladık? E i̇lk bu indi. Hani kalemden başlıyorduk? E sure olarak bu inmedi, ilk beş ayete indi. Karıştır işin yoksa. Sabaha kadar uğraşacak. Kardeşim, o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. İslamın ilk 15 senesinde alkol de serbest. Sen 15 sene alkol iç, sonra kendine yasaklarsın bunu. Kadınlar erkeklerle bir arada oturdular. Yaklaşık olarak 17 sene. Ahzab suresi ininceye kadar. O zaman 17 sene helal bize. Kadın kız erkek bir arada oturalım. Diyebiliyor musun? Niye diyemiyorsun? Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem Son gününde şeriat neyse bizim için şimdi şeriat odur diyorsun. E Kur'an da son gününde bu şekilde dizilmişti. Birinci suresi Fatiha, sonuncu suresi Nas suresi. Sen niye böyle oynama ihtiyacı hissediyorsun? Üstelik de hangi sure ne zamandır diye elinde doğru dürüst bir bilgi de yok. Yüzlerce rivayet var. Bir tanesini tercih ediyorsun. Şu sure, şundan inmiş olalım. İlk gelen ayetler belli, ilk gelen sure belli değil. Nasıl dizeceksin bunları? Bu sebeple, ashab-ı kiramın teslimiyeti gibi teslim olup, öğrenmekten başka bütün yöntemler, oyuncaktır diyorum. Oynamaktır bu. Sadece farklı bir iş yapmanın, zevki olur sende. Farklı bir iş yapıyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde Kur'an-ı Kerim'in tefsiri nasıl yapılır? Kim nasıl tefsir yapar? Biz sıradan bir Müslüman olarak, bu asrın Müslüman olarak hangi tefsiri nasıl okumalıyız? diye bir ders yapacağız. Orada bunun ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Her halükarda tekrar konumuza dönebiliriz. Biz Kur'an-ı Kerim'i bugünkü toplu haliyle okuyoruz. Ama bu 23 senede bu hale geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine 23 yılda ayet ayet bazen sure sure küçük sureler özellikle mesela Fatiha suresi bir seferde indi rivayet edilir. Ama Bakara suresinin inmesi belki 9-10 sene sürdü. Bazı sureler mesela Müzzemmil suresi ee, bir ayeti bir sene sonra indi geri kalan ayeti 21 ayeti işte filan tarihte indi Kur'an-ı Kerim'in bu tür bilgileri bizi çok fazla ilgilendirmiyor neden çünkü bize şu Fatiha ile başlayıp nas ile biten Kur'an'ı okuyun dedi Allah bitti selamun aleyküm der okumaya başlarız dersimize devam ederiz biz burada burada Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilmemiz gereken çok önemli hususlardan biri, ee, bir önceki dersimizde de Kur'an'ın e, Ashab-ı Kiram tarafından toplandığını söylemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra, yani vefatından sonra Ashab-ı Kiram, Ebu Bekir radıyallahu anh, Kur an, Kur'an-ı Kerim'i toplayıp bir kitap yaptı. Bu ne demek oluyor? Demek ki Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında zihinlerde tamdı. Übey ibn yap, inen her ayeti e, alfabetik dizer gibi surelerde kafasında dizmişti. Oku filan sureyi diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu. Filan sureyi dinleyeyim senden diyordu. Okuyordu. Kendisi okuyordu. Cebrail aleyhisselama her sene Ramazan ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mukabele yapıyordu. Ne demek mukabele? Okuyordu, karşısındaki dinliyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar inen ayetleri okuyordu, sureleri işte bugünkü okuduğumuz şekilde okuyordu, dinliyordu. Cebrail aleyhisselam da tamam, böyledir diyordu, onaylıyordu onu. Ondan sonra ashabına Kur'an-ı Kerim'in filan ayetini, şimdiki inen ayeti, işte Ali İmran suresinin filan ayetinden sonraya koyun diyordu. İşte Meryem'i anlattığı ayetin sonuna koyun diyordu. Yani bir tür şimdiki ifadelerle rakam şimdi veriyoruz. Biz o zamanlar rakam kullanılmıyordu. İşte Ali İmran suresinin 86. ayeti yapın bunu. 88. ayeti yapın diyordu. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim zihinlerde mevcut haliyle vardı ama bir kitap gibi değildi. Bildiğiniz meseledir. Kur'an-ı Kerim'i ashab-ı kiram deri üzerine yazıyorlardı ki e, o zaman ve daha sonraki asırlarda deri, bildiğimiz deri kağıt yerine kullanılıyordu. E i̇şte kestikleri hayvanların derisini kur kurutuyorlar. Bir kısmından kağıt yapıyorlardı. Bir kısmından e, elbise yapıyorlardı. Bir kısmından çadır, bir kısmından ayakkabı. Yani hayvan derisi şimdi de kullanılıyor. Ama derinin yerine bir sürü malzememiz var. O zaman ashab kiram, Allah onlardan razı olsun, e, deriyi başka bir şey olmadığı için yemek kabı yapmakta kullanıyorlardı. Su kabı ibrik yapıyorlardı. Ayakkabı yapıyorlardı. Çadır, ev, pencere yapıyorlardı. Pencere perdesi deriden yapıyorlardı. Kağıt olarak deriyi kullanıyorlardı. Her gün beş bin tane de deve kesilmiyordu Medine'de. İşte anlayın ne kadar kıt kanaat kullanıyorlardı. Aynı şekilde kiremit diyebileceğimiz çamurdan yapılmış kaplar ve toprak malzemeler üzerine de yazı yazılıyordu. Kemik üzerine bilhassa böyle eklem kemikleri ve kaburga kemikleri hayvanın 3-4 satır yazılacak kadar geniş olduğu için onlara yazılar yazıyorlardı. Düz taşların üzerine yazı yazıyorlardı. O şartlarda Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı e, malzemeler belki de mesela Kur'an-ı Kerim e, büyük bir salonu dolduracak kadar bir malzemenin üzerine yazılıyordu. Mesela e, büyük bir kiremite Fatiha suresi anca sığıyordu belki de. Bakara suresi için herhalde 30 tane deve'nin kaburgası gerekiyordu. Çünkü hem yazı bugünkü gibi ince değil. O zamana yakın zamanların yazıları elimizde var, müzelerde var. Yani direkt ashabı kiramın yazdığı yazının örnekleri elimizde yok zannediyorum ama o döneme yakın, yani yaklaşık olarak 100 seneye yakın yazılar var. E, bugünkü Punto rakamlarıyla 50-60 puntoluk yazılar. Yani gazetelerin hemen hemen birinci sayfasında çıkan büyük haber başlıklarına benzer boyutta yazılıyor yazılar o zaman. Şimdi şu anda Kur'an-ı Kerim olarak yani kağıtta yazılmış, matbaada basılmış normal işte evde okunan bir Kur'an-ı Kerim 20 puntodur bunun yaklaşık punto hesabıyla kullanacak olsun, 60-70 punto gibi büyük bir rakamda, yani mevcut matbaa stiliyle bile yazılsa, bir cilt olan Kur'an-ı Kerim herhalde, 7-8 cilt olur. Böyle büyük emeklerle, gayretlerle, ashab-ı derilere, kemiklere, kiremitlere, ağaç kabuklarına Kur'an-ı Kerim'i yazmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vahiy katipleri vardı. Bu vahiy katipleri, yani bir kişi beş kişi değil baya kalabalıktılar. O anda yanında kim varsa gelir gelmez bunu bir yazın buyuruyordu. Yazıyordu ashab-ı kiram. Sonra işte nerede saklanıyorsa onlar götürüp o saklanan yerde mescidin bir köşesinde veya bir sahabinin evinde onlar korunuyordu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde büyük bir e, külliyat gibi yani koca abi kütüphaneyi Diyelim dolduracak kadar Bir malzeme çıktı Ashab-ı kiram e, endişelendiler Bunlar kaybolur ne ederiz diye Zeytmin bin Sabit Radıyallahu başkanlığında Bir komisyon oturdu Bunları bir kitap Deriden bir kitap haline yaptı Bugünkü Kur'an-ı Kerim dediğimiz Kitap ortaya çıktı O gün bir önceki dersimizde Konuştuğumuz gibi Ashab-ı kiram icma ettiler ki Bu Allah'ın kitabıdır bir satır bir kelimesi fazla değil eksik değildir icma oluştu bu icma kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i e, tartışılmaz tereddüt edilmez bir kitap haline getirdi burada dipnot olacak bir konu konumuzda direkt alakası yok dipnot şeklinde bir konu var Kur'an-ı Kerim ile bağlantılı olaylara bağlantılı insanlara Sahabilere çok dikkat etmek lazım. Allah belli şeyleri bizim anlamadığımız bir hikmetten dolayı yapıyor. Sonra da kimin ayağa kayacak, kimin dili sürtecek bunu görmek istiyor. Kur'an-ı Kerim'in katipleri yani yazan katipleri e dedik ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katipleri vardı. Kur'an'ın bu katipleri ümmeti Muhammed'in, o günden kıyamet gününe kadar, güvenli insanları olması gerekiyor. Eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu ayeti yaz bakalım, dediği kişi, güvenli bir kişi değilse, bu, kıyamet gününe kadar, bütün dünya insanlarının, kurtarıcı kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de bir güven sorunu çıkarır ortaya bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı konusunda güveni olmayacak birisini tanıyamıyor demek ki güvenli olmayan birisine sen bunu yaz Allah'ın kitabıdır bu diyor bu peygamber aleyhisselama büyük iftira olur İki, Kur'an-ı Kerim'in taptaze inmiş ayeti, e, güvenli olmayan bir katibe teslim ediliyor. Sonra, Kur'an'ın ilk hafızları, Übey ibn-i Enes ibn Malik'ler, bu ayeti onun yazdığı şekilde ezberliyorlar. Kıyamete kadar yanlış Kur'an gidiyor. Halbuki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emindir emin olmak kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların imanının güvencesi olmak demektir bu yüzden şu Kur'an'ın vahiy katipleri dediğimiz ilk yazan ile ilgili çok ciddi itikadımız vardır bizim asla ve kata onları herhangi bir şekilde masum, günahsız Melek görmüyoruz. Sahabe insandı. Bu kanunumuz zaten. Ama vahiy katipleri olarak seçilmiş bulunan ki yaklaşık 7-8 sahabi bazı rivayetlerde tek tük olarak kullanıldığı söylenenlerle beraber daha çok olabilir. Ciddi vahiy katipleri konusunda biz güven taşıyoruz. Nedir bu güvenimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ulu orta herkese yaz bunu demez diye düşünüyoruz. Burada bu kaideyi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katip olarak seçtiği sen şu ayetleri yaz dediği insanların güvenliliği üzerinde konuşuyoruz. Bu bizi şu sonuca götürüyor hala dip nottayım. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh vahiy katiplerinden birisidir. Bu da bu bilgide kesindir. Vahiy katibi olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu görevlendirdiği kesindir. Aynı zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de kayınçosudur. Yani ablasıyla da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlandı, ablası da anamızdır. Müminlerin analarındandır. ama, Muaviye bin Ebi Sufyan, radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayınçosudur. Ablasıyla evlenmiştir. Bu bir yorum götürür. Çünkü babası müşrik birisiyle de evlenmiş olabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisinin imanı başkasını ilgilendirmiyor. Yani eğer Muaviye bin Ebi Sufyan, radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayınçosu yani ablası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ise otomatik olarak bu ne demektir? Ee, Muaviye bin Ebi Süfyan müminlerin dayısıdır. Müminlerin dayısı nasıl oluyor? Ablası Resulullah'ın hanımı. Resulullah'ın hanımları müminlerin anneleri. bil müminine min enfusîm. وَاَزْوَاجُهُوا ummahatuhum. <Sessizlik> Peygamber size canınızdan daha yakındır. Hanımları da analarınızdır. Kanun. E, anası eğer benim anam oysa onun abisi erkek kardeşi de dayım demektir. Muaviye bin Efi Sufyan radıyallahu anh müminlerin dayısıdır. Bunu Teğet geçebilirim. Ama Muaviye Kur'an yazan katiptir dediğimiz zaman bunu kıyamete kadar teğet geçemem. Muaviye'nin üzerindeki herhangi bir tartışma kıyamete kadar yahu bu Muaviye'nin yazdığı ayet olmasın şu hırsızların kolunu kesin ayeti dedirtir. Nasreddin hocanın bindiği dalı kesmek hikayesine benzer bu. Oturup genç çocuklar tıfıl, daha 5 satır yazıyı Arapça metninden bile okuyamamışlar, Muaviye diye bir adamdan bahseder gibi, bir varmış, bir yokmuş, bir Muaviye varmış, oğlu Yezid'miş diye başlarlarsa, bir zaman sonra, bir asır sonra şeytan gelip, siz o sövdüğünüz Muaviye var ya, Yezid'in babası, işte, onun yazdığı Kur'an'ı okuyorsunuz der. Bu şeytan da, cennette babamızla uğraşan şeytan olması gerekmez. Batının işi gücü budur zaten. Akademik araştırma buna diyor adam. Müminin zihnini bulandırmaya diyor. Vahiy katibi ne demek? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'anı emanet ettiği adam demek. Onun Kur'anı emanet ettiği adamı tanıyamayacağını söylemek peygambere hıyanet. Aleyhisselam. Peygamberin güvendiğine güvenmemek ise bütün ümmeti Muhammed'e hıyanet. Bu yüzden vahiy katipleri Kur'an'ı yazdı dediğimizde bunlardan bir tanesi son iki senede muaviyedir ki son iki sene Kur'an'ın yoğun indiği dönemdir vahiy katiplerinden biridir hatta meşhur bir olay vardır sahih hadis bu e, ayet inmiş Efendimiz muaviyeyi çağırın bana buyurmuş Gitmiş de Muaviye sofrada. Yemek yiyorum, geliyorum demiş. Herhalde geliyorum yani öyle bir haber vermiş. Gelmiş ya Resulallah, yemek yiyor gelecek demişler. Acil bir daha haber etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sofradan kalkıyorum diye kalkmaya başlamış. Gelmişler ya Resulallah, Daha yemeğini bitirmedi gibi bir bilgi vermişler ona. Cümleler böyle tam net değil patlayasıcı adam ya bu ne çok yemek yiyor buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada duruyorlar noktalı virgül koyuyorlar tamam Muaviye 5 kuruş etmez bak ne dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem be ahlakı kıt adam madem kızdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir katip bulun niye demedi 15 tane kadar katibi vardı ayet uzundu Muaviye'nin eee Yazı kabiliyeti daha hızlı, daha çok yazıyor muaviye gibi bir sebeple bana illa muaviye gelecek dedi. Bekledi muaviyeyi, o ayeti yazdırdı. Madem çok yemek yiyor bu adam, yuh be midesi kalın gibi bir ifade kullandı. Bu adama Kur'an yazdırılmaz niye demedi? Demek ki onu espri olarak yaptı. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaba adam, obur adam dediği birisine Kur'an yazdırır mı bir daha? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir espri yaptı ona. Kızmadı ama kızsaydı Muaviye o gün gökten bir yıldırım düşüp ölmüştü zaten. Gitti gene yaz dediği ayeti yazdı. Muaviye radıyallahu anh konusunu işlemiyorum burada. Bu dersimizde Muaviye bak ne kadar değerli bir sahabidir boşver demiyorum. Hayır. Muaviye üzerinden Kur'an güvenliğinin kıyamete kadar devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz defalarca dedik ki, şu elimizdeki Kur'an'ımız, elhamdülillah, tek bir kelimesinde tereddüdümüz olmayan Kur'an'dır. Acaba üstün müdür, ötre midir, bu kelimenin bu harfi demediğimiz bir kitabımızdır. Elhamdülillah, kıyamete kadar da böyle kalacak. Ama birileri çıkıp, bir yerde Muaviye'den, öbür tarafta filancadan, öbüründe de filanca sahabi üzerinden, hiç Kur'an'ı gündeme getirmeden, isimler savaşı yaparak, o isimlerden, bizim midemizi bulandırırsa, iki asır sonra, gelen nesillerden birine, bak kesin bilgi var, Muaviye sahtekar. Bu kesin değil mi? Kesin. E bu sahtekarın yazdığı Kur'an bu. Hah, iki asırda, Gelecek kuşaklar ilahiyat fakültelerinde neyle meşgul olacaklar? Muaviyenin yazdığı ayetleri tespit edelim, garantili ayetler ortada kalsın diyecekler. Muaviyenin yazdığı ayeti tespit etmeye kalktın mı, seni melekler tespit ederler münafık herif diye. Çünkü, bu ümmet, bin seneden fazla bir zamandan beri, yüzde yüz Kur'an'ın güvenilirliğine, itimat etmiştir bir serseri tam anlamıyla bir serseri asırlar sonra çıkıp Kur'an'ımızdan direk ve dolaylı yöntemlerle şüphe etmemizi sağlayacak bir ifsat yaparsa zındıklık yaparsa biz ümmet olarak Kur'an'ımıza sahip çıkarız Kur'an'ımızı direk veya dolaylı kuşatan isimlere sahip çıkarız bu dipnot çok önemli Burada Muaviye'yi konuşmuyoruz. Muaviye bile olsa, radıyallahu an üzerinde tartışılan isimlerin faturası, Kur'an'a kesilecekse, o tartışmayı yapmayız diyorum. Allah'a salarız. Evet, Muaviye, büyük bir sahabi olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, kılıç kuşanmış birisi olarak, Kur'an'ı yazma, şerefine ermiş bir sahabi olarak, Yezid gibi bir çocuğu, ümmetin başına geçirmemeliydi. Bu bir hatadır. Ama hatadır. Hatadır. Bu hata, kafir mi yapmıştır onu? Dinden mi çıkarmıştır? Madem böyle bir hata yaptın, sahabinin iptal oldu mu denmiştir. Kim diyecek bunu sonra? Sahabi olduğuna peygamber şahit. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an emanet edilebilir birisi olduğuna peygamber kefil. Aleyhissalatü Vesselam. Sonra peygamberin onayını bozacak kim? Kim? Mu'tezile mi? Şiiler mi? Hariciler mi? Kim peygamberin mühürünü bozacak? Daha sonra ilahiyat fakültesinde yapılmış bir doktora tezi mi? Bir medresede oturulup konuşulmuş bir konferans konusundan dolayı mı Resulullah'ın güveni aleyhissalatü vesselam sıfırlanmış olacak. Tekrar ve tekrar söylüyorum konum muaviye değil. Ama en tartışmaya müsait bir isim olduğu halde muaviye çünkü Yezid gibi birini ki Yezid kafir değil. Kafir değil. Kafirlerin yaptığını yapacak diniyette bir adam. Kafir değil. Müslümanım dedi çünkü. Belki kalbinde zerre kadar iman yok. Onu Allah bilir. Ama dış yüzeye göre hareket ettiğimizden biz, onu da Müslüman kabul ediyoruz. Gafir'in yaptığını yaptı ayrı bir konu. Belki merhametli bir kafirin bile yapmayacağı kadar büyük bir şenaat işledi. Ama her halükarda müminler arasında bir mümin olarak biliniyordu. Onu mümmetin başına musallat etmeyecekti. Büyük bir hataydı bu. Ama bu hataya rağmen, bu hataya rağmen, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güveniyle, teminatıyla oynayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı, ona Kur'an'ı teslim etmesinden kaynaklanıyor. Bu teminatla bugün oynadığımız zaman, gelecek kuşaklar Kur'an'la oynarlar. O yüzden Allah'a salınmış işleri, Allah'ın kıyamet günü halledeceğine iman edip, sessiz sedasız oturmak en iyisidir. En iyisi budur. Muaviye üzerinden yol alıyorum hala. Ama konum muaviye değil. İşte aynı şekilde, Kur'an-ı Kerim'in yazılma süreci, ayetlerin okunma suresi vesaire gibi, konularda bir örnek daha vereceğim. Şimdi, Herhangi bir talebe grubu veya Müslüman grubu oturup Rabbimizin kitabından bir şeyler öğrenelim deseler. En basit örnek bizim burada yaptığımızdır. Tehrim suresinin haraminde yürüyeceğiz inşallah. Zihinlerimizi buna hazırlayabilirsek. Teslimiyetimizi, sadakatimizi gösterebilirsek yürüyeceğiz inşallah. İlk ayetinde, يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ lima تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ayetinde, bu ayet, ne zaman indi, niye indi diye bilgiler var tefsirlerde. Okuyunca göreceğiz, bazı rivayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi, mariyeyi öne çıkarıyor, İbrahim'in annesi olan kadın. Bazı rivayetlerde, Sevde annemizi veya Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemizi öne çıkarıyor. İşte onun yanındayken konuştu vesaire. Bazı rivayetler e, Hafsa annemizin e, Mari'yi kıskanıp sen nasıl onunla bir arada olursun diye Efendimiz'i ayıplamaya, kınamaya çalıştığını, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam Mâriye'yi kendime haram ettim dediğini söyler. Bazı rivayetlerde. Zeynep annemizin yanında içtiği bir bal şerbetini e, çok hoşlanmış. E, Zeynep annemiz de onu saklamış. Her gün kendi namazından sonra Efendimiz'e o bal şerbetinden ikram ediyormuş. Ayşe annemiz de Hafsa annemiz de nedir bu her gün oraya gidiyor yahu deyip bir e, alavara dalavara yapıp ağzın çok kokuyor ya Resulallah. Megafir denen bir bitki var. Kerih kokusu var. Ağzın meğafir kokuyor ya Resulullah deyip eyvah Zeynep in orada içtiğim baldan oldu bu. Eyvah deyip efendimiz ağzın ağız kokusu onun için e, çok çirkin bir şey. Daha içmem diye başı elbette yemin etmiş. Şimdi bunları tefsirlerde baştan aşağı görürsünüz. Müfessirin vazifesi kendisine ulaşan bütün bilgileri aktarmaktır. Ama ilim talebesinin vazifesi bu bilgilerden sağlam olanını anlamak, gerisini yok saymaktır. Eğer ilim talebesi değilsen, sen Celale'nin tefsiri okursun, Fatiha deyip namazına devam edersin. Öbür derse hazırlanırsın. İlim talebesi demek, binbir tahlilin içerisinden bir tanesini çıkaran demek. Tıpkı doktorun yaptığı gibidir. Doktor ne yapıyor? Şuram ağrıyor diyorsun. Sana bir liste yazıyor. İçinde yüz tane madde var. Şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu özelliklerin talili olsun diyor. Yahu sen benden bir hastalık arıyorsun. Yüz tane talil çeşidi istedin diyemiyorsun. Gidiyorsun laboratuvara kan veriyorsun. Yüz tane isim çıkıyor karşına. Şu, şu puan, şu, şu, şu yüksek, şu alçak. Bir tanesinin altını çiziyor doktor. Şu Mikrop bulaşmış diyor. Bundan dolayı hastasın diyor. E bunun için niye bu kadar tahlil yaptırdın? Diyemiyorsun sen. Çünkü doktor kehanet bilecek hali yoktu onu. Kur'an-ı Kerim ve diğer ilimler, fıkıh da böyle bir şeydir. E yüzlerce önüne alternatif gelir. Kimi yanlış anlamış, kimi doğru anlamış. Bunlardan sahih rivayet hangisiyse, onu alır, gerisini bırakarsın. Bu her ayette böyledir. Şimdi biz, Kur'an-ı Kerim öğreneceğimiz zaman Tahrim suresini veya filan sureyi okuyacağımız zaman bir derin kitaplara, derin tefsirlere daldığımızda işte Tahrim suresinde göreceğiz bunu inşallah. Bize farklı farklı bilgiler getirecek. Mariye'nin ismi karışacak, Sevde'nin ismi karışacak. Eee Zeynep'in ismi, Hafsa'nın ismi, Ayşe'nin ismi radiyallahu anhunna cem'an müminlerin anneleri. Bu isimler hep karışacak bir aile kavgasına dönüşmüş gibi olduğunu göreceğiz. Burada ilim talebesi elini şakağına koyup, hangisi sahih bunların, Buhari'deki rivayet hangisi ona bakar. Bir menkıbe kitabında geçmiş vesaire onları bırakar. Cahil ya da Kur'an'ın neden, niye indiğini, niye bir imtihan kitabı olduğunu anlamaktan uzak birisi de, Vay be ne fırtınalar dönmüş peygamberin evinde. Kral sarayı gibiymişler cehenneme yuvarlanır. Ümmeti Muhammed'in hidayet kitabı olarak gelmiş bir kitaptan cehennemi kazanır. Peki neden Allah böyle konuları gündeme getirdi? Niye Kur'an gibi bir kitap Peygamberin hanımları tarafından tuzağa ile ilgili bir aile kavgasını kitabın Kur'an'ın konusu yapıyor. Ya cennet nasıl kazanılacak? Cennet nasıl kazanılacak? Kur'an-ı Kerim namazın farzlarını tarif eden bir kitap değil. Cennete girmenin yollarını tarif eden bir kitaptır. Namaz da cennete girmenin yüz yolundan bir tanesidir sadece aile cennet yollarından biri olduğu için namazı tarif eder gibi aile ile ilgili konuları tarif ediyor. O konulardan en canlı örneği de peygamberin ailesinden veriyor. Kur'an'a hazır zihinli olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın en zor ya da en çetrefilli nedenlerinden biri de Müslüman insan Kur'an deyince gözünü kapatacak cennetteki ırmaklar, lalelerden bahsettiğini zannedecek. Ya da sadece cehennem ayetlerinden bahsedecek. Ya da namazı tarif edecek, oruç tutun diyecek. Bildiği 10 madde var İslam namına. Kur'an onlardan bahseder Açıp da Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam'ın yatak odası ile ilgili veya evinin yatak dünyası ile ilgili şeylerden bulunca, "Aa, aa!" A ya, müşrikler de aaa yaptıkları için cehenneme yuvarlandılar zaten, ne dedi müşrikler, bu ne biçim peygamber ya, geçen hafta bizimle çarşıda dolaşıyordu, peygamber çarşıda dolaşır mı? Geçen beraber yemek yedik, madem peygamber niye yemek yiyor dediler, müşrikler, niye Kur'an'a inanamadıklarını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i güvenli biri buldukları halde sen misin niye diyemediklerini ayet çok açık söylüyor. Bu bizimle beraber çarşıda dolaşıyor. Yani normal insan bu. Bu bizimle beraber yemek yiyor. Yemek yenen adamdan peygamber olur mu? Yani peygamberin kişisel hayatını içlerine sindiremediler. Peygamberin melek olmasını istediler peygamber cin olsun istediler ama insan olacaksa hiç yemesin içmesin görelim peygamberliğini dediler Allah tam aksine tam aksine yiyip içen oturup konuşan ağlayan gülen ve hanımlarıyla oturan kalkan bir peygamber gönderdi üstelikte yediği içtiği şeyler konuştuğu üzüldüğü şeyler Kur'an'ın konusu oldu Ahzab suresinde Zeynep radıyallahu anh'ın nikah töreninde Efendimiz yemek vermiş yemek yani düğün yemeği vermiş bu yemeğe gelmiş ashab-ı yemişler ama tabaklarını bir türlü temizlemiyorlar niye temizlemiyorlar yemek bitse e, hadi kalkın ee, öbür öbürleri gelecek yemek yiyecekler ee, diye e, söyleneceği için tabağın dibinde hep bir şey bekletiyorlar yavaş yavaş yiyorlar yemek bitmesin diye kalkmak istemiyorlar evden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kalkın demeye sıkılıyor onlara ne oldu sonunda ayet indi ey müminler siz yemek yediniz karnınız doydu peygamber size kalkın demeye sıkılıyor siz niye oturuyorsunuz kalkın düğün yemeğinden ayet indi ve la musta'nissine lehadis fe inne zâlike kâne nebi yahu konuşmaya durmayın orada yemeğinizi yediyseniz kalkın dedi Ya peygamber bir kadınla nikahlanıyor onun için ziyafet veriyor arkadaşlarına ashabına onlar da oturup o, o ziyafetteki yemekten yiyorlar 5 dakika geç kalkıyorlar kıyamete kadar teravide mukabelede namazda hafızlık yaparken okuyacağımız ayetin konusu oluyor bu peygamberin bir hanım öbür anımına komplo kuruyor sure oluyor, tahrim suresi oluyor, surenin ismi oluyor bu, çünkü Kur'an, Müslümanların şimdi zannettiği gibi, teravidi hatimle namaz kılmak için okunan kitaptan çok, aile kitabıdır, hayat kitabıdır, 24 saatlik gündemi olan bir kitaptır, sadece caminin değil, evin, iş yerinin kitabıdır, Kur'an'a, bu gözle bakamayanlar Kur'an'a tutmamalıdırlar. Aksi takdirde Kur'an yüzünden cehenneme girerler maazallah. Kur'an yüzünden helak olur insanlar. Ne yapacağız? Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i, hayatın kitabı kabul edeceğiz. 24 saat, 365 gün uzayda, yerde, yerin altında, yerin üstünde Allah'ın kitabı bize emanet diyeceğiz. Bu şartlarla Kur'an'ı görürsek, anlarsak, sözümüzün başına geldik. Allah hayatı renklendirsin diye Kur'an gönderdi diye inandığından, bir kelimeyle, bir ayetle cennete giren sahabiler oldu. Bizim neslimiz Kur'an'ı, dua kitabı olarak gördüğü için, amel kitabı, hayat kitabı, ibret kitabı, cihat kitabı olarak göremediği için, Yüz ayet okusan da bankanın kapısından dışarı çıkaramıyorsun onu. Aramızdaki fark budur. İlk başta neden sahabe etkilendi? Neden biz etkilenmiyoruz, etkilenemiyoruz diye sormuştuk. Bu cevapla inşallah konuyu anlamış olduk. Sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.